0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Najvyšší súd odsúdil ex-policajta Mariana Kučerku na 10 rokov a 6 mesiacov vezenia a trest prepadnutia majetku. Mal totiž pomáhať príbuznému ex-ministra Petra Žigu a aj daňovým podvodníkom. Na súd neprišiel, nachádza sa v posne.
1: Marian Kučerka je vlastne prvý policajt, ktorý na základe výpovedí iných ľudí bol usvedčený z toho, že v tomto
0: systéme fungoval. Marian Kučerka je zaujímavá postava, lebo spája napríklad poslanca za zmerodina Martina Borgulu, bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, vojnu v polícii, Žigovcov, či Františka Béma, alebo
2: aj mnohé ďalšie iné zaujímavé osoby. A cez Béma, Makoa a slobodníka sa celá vec dostala až ku Kučerkovi, čiže vlastne cez troch iných ľudí prešla táto vec až k tomu, že aj Kučerka sa mohol podeliť na, na tomto uplatku.
0: Tu sú dôležité správy dňa, ktoré si dnes môžete prečítať na aktualitách. Strana Borisa Kolára sme Rodina zaplatila 100 tisíce eur firme, ktorá stavala všetky developerské projekty Ladislava Bašternáka, vrátane jeho luxusnej vily na Slavíne. Influencerka známa z reality show Farma propaguje rizikovú finančnú schému, odborník upozorňuje, že traja zo štyroch klientov na tom prerobia. Súd zatiaľ nerozhodol o možnom 22-ročnom treste pre bývalého šéfa Kontrarozvietky SIS Ľubomíra Arpáša a navrhovanom 21-ročnom treste pre právnika Františka Poláka. Mali sa dopustiť podplácania, vydierania a legalizácie príjmov trestnej činnosti. Na pojednávanie sa nedostavili ani obžalovaný, ani jeden z obhajcov, ktorý za neprítomnosť dostal pokutu. Ďalšiu možnosť rozhodnúť bude mať súd 9. augusta. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Pri mikrofóne mám kolegu Jana Petroviča, ktorý dnes sledoval rozsudok, ale aj proces, aj rozsudok s Marianom Kučerkom. Ahoj, Jano.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Marian Kučerka dostal 10 rokov a 6 mesiacov, čo znamená, že mu vlastne Najvyšší súd znížil trest len o pol roka. Tam zdá sa, že to bolo len pre nejaký, nejakú procesnú chybu, že uh, Nižší súd zlavý počítal ten trest. Inak uh, podľa toho, čo si sledoval, sa vlastne Najvyšší súd stotožnil s tým, uh, čo tvrdil špecializovaný trestný súd. A teda, že Marian Kučerka je o tejto chvíle právoplatne odsúdený, že uh, bral úplatky. Je to Tak.
1: Je to tak, tam išlo len o technickú záležitosť. Ak som to správne pochopil, tak sa nesprávne použil jeden právny judikát a duplicitne bolo započítané jedna priťažujúca okolnosť a to bolo myslím to, že teda spáchal viacero skutkov a to len technicky upravil tento súd, takže to vyšlo tá hranica sádzby trochu inak, ale v princípe sa stotožnil väčšinou alebo proste so všetkými argumentmi prvostupňového súdu, i keď dnes rozsiaľo doplnil to dokazovanie o množstvo výpovedí, či už Mariana Kučerku z prípravného konania, keď sa rozhodovalo o jeho väzbe alebo nejaké konfrontácie s Bernardom Slobodníkom, čo bol hlavný svedok obžaloby.
0: Obhajoba tvrdí, že je to celé postavené len na Bernardovi Slobodníkovi, že to je jediný teda priamy dôkaz. My sme počuli teraz o... To predsedu Senátu, doktora Klimenta, že to nie je pravda podľa nich, že je tam viac rolistinných dôkazov, tak ako to vyzerá podľa teba? Je tam dostatok dôkazov rôznych, alebo to naozaj stojí len na Slobodníkovi?
1: Tak on hovorí, že sa usvedčil na začiatku aj sám, pretože to malo taký vývoj, tie, ten jeho postoj k tej veci najprv hneď po zadržaní odmietal trestnú činnosť, potom keď bol vo väzbe z počiatku tej väzby, tak bol ochotný sa priznávať, i keď to nebolo také priznanie. O panel na Hovoril o tých, o tých peniazoch, ktoré mali byť za... V tom prípade aj o Petrečom vlastne nevie, že za čo sú tie peniaze. Ale napríklad popísal to stretnutie v hoteli, kde mal prísť aj Bodor a mali prísť Žigovci a malo sa tam dojednávať to, že príbuzný vtedajšieho vysokého politika nemá byť stíhaný v tej známej kauze Valčeky v tom karuzelovom modeli na vyťahovanie DPH-čiek. A vypovedali aj ďalší svetkovia čiastkovo a preukazovali to aj tie listiny, že proste napríklad nebol ten príbuzný Žigu obvinený v tom čase, keď sa táto kauza mala odohrávať. Čiže áno, že nie je to postavené. Samozrejme, obhajoba zdôrazňuje výpovede Bernarda Slobodníka, ktorý Nebol vo všetkých tých svojich výpovediach presný, že oni poukazovali na isté rozpory, ale to už prvostupňový súd aj druhostupňový súd uznal, že tento svedok je dôverihodný preto, aby potvrdil trestnú činnosť Mariana
0: Kučerku. Ano, čiže súd opäť uveril Bernardovi Slobodníkovi. Ďalším svedkom,
1: ktorí čiastočne hovorili o niektorých skutkoch, tam bol menovaný, napríklad, asi ľudia poznajú najviac Ludovita Makoa. A bývalého šéfa daňových kriminalistov, takže že môžeme to považovať vlastne historicky, čo sa dnes stalo. Áno, v minulosti už bol právoplatne odsudený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ale pokiaľ ideme do prostredia policie, tak zatiaľ sme tu mali len takých policajtov, nazvem to z tej policajnej chobotnice týchto vzťahov, čo boli takí vybavovači vo vnútri. Tí, ktorí sa sami priznali po obvinení a uzavreli dohodu o vine a treste, ktorú im potom súd uznal, respektíve boli z iných bezpečnostných zložiek štátu a boli usvedčení. Takže Marian Kučerka je vlastne prvý policajt, ktorý na základe výpovedí iných ľudí bol usvedčený z toho, že v tomto systéme fungoval a za peniaze vlastne vybavoval veci.
0: Čiže myslíš si, že to bude taký precedens? Aj keď to slovo precedens nepatrí úplne do slovenského práva, my nemáme precedentný systém, ale že môžu sa odvolávať na to aj ostatné, teda v ostatných prípadoch právnici, prokurátori, že... Najvyšší súd tu už uveril týmto svetkom, vlastne tohto kučerku už odsúdil právoplatne a teda tie príbehy, ktoré sú v tých obvineniach a obžalobách popísané, sa ukazujú ako pravdivé, dá sa to takto konštatovať.
1: I keď nemáme náš právny systém postavený na tom, že pokiaľ sa niečo takto raz v minulosti stalo, teda ten judikatný systém, tak už vždy to bude tak a spom trestnom práve to na Slovensku tak neplatí, tak rozhodne to posilňuje dôveryhodnosť tých svetkov, ktorí sami sú z toho prostredia, kde sa tieto činy a tieto trestné činy páchali, tak určite to posilňuje. Ale že by to malo úplne autentický vzťah nejakým ďalším prípadom, tak to nie v každom ďalšom prípade sa bude individuálne posudzovať vina alebo nevina konkrétneho obžalovaného.
0: Áno, vrátane Norberta Bedera, ktorý ten úplatok mal dávať, vrátane Tibora Gašpara, ktorý bol na čele tej chobotnice. Ale
1: každý dielčí rozsudok už nejakým spôsobom zjavne posilňuje to povedomie o tom deji, že ako sa to odohralo.
0: Zároveň ten súd neuveril Marianovi Kučerkovi tú story, ktorú vlastne hovorí aj Robert Fico napríklad, že teda je to celé vymyslené, celé vlastne nejakým spôsobom skonštruované. Neuveril mu, že bol na neho vyvíjaný nátlak, preto si rozmyslel teda niekoľkokrát tú svoju výpoveď. Toto súd nepovažuje za pravdivý príbeh?
1: Áno, lebo on povedal tento súd, naj, naj, svejná najvyššieho súdu povedal, že vlastne ani neexistujú také dôkazy, ktoré by nejakým nátlakom na. na neho vznikli, čiže to tým verziám na tlaku neuveril. A s tým sa už vysporiadal v podstate súdca prvostupňového súdu na špecializovanom trestnom súde, ktorý to už tiež vtedy videl ako dva príbehy. Jeden príbeh, ktorý hovorí Marian Kučerka a druhý, ktorý hovoria tí ostatní svetkovia a na tomto sa nič nezmenilo.
0: Arián Kučerka utiekol do Bosny, tam požiadal o azyl, stále tam je. Nemohol sa zúčastňovať toho konania pred súdom, aspoň tak to tvrdí. Najprv mal nejakú zdravotnú neschopenku a potom teda teraz tvrdí, že mu Bosna vzala pas, keď je v azylovom konaní. Prečo mu súd neuznal túto okolnosť, že teda objektívne nemá pas a nemohol sa zúčastňovať? Oni ho považovali za človeka, ktorý už nejako chronicky zdržuje ten súd?
1: To je taká genéza, trochu obdobná tomu, ako sa menili tie jeho postoje celkovo k tomu obviňovaniu stresnej činnosti. Ako sa to tam menilo, že raz sa priznával, potom sa nepriznával. Tak aj v tomto odvolácom konaní. Spočiatku vlastne on hovoril, že sa... Opakovanie zranil, dokonca raz mal skončiť v nemocnici. Potom odišiel do Bosny na návštevu kamaráta, kde mal mať nejaké zdravotné komplikácie a pre nutnosť vyšetrení v Bosne nariadených tamojším lekárom nemohol prísť na odvolacie konanie podľa toho, čo tvrdil tomuto súdu. Až napokon tam požiadal o azyl. Medzičasom iniciované týmto súdom bol medzinárodný e, zatýkací rozkaz vydaný, ktorému ale bosňanský súd, Bosňanská strana vlastne nevyhovela hlavne kvôli tomu, že tam už bolo začaté jeho azylové konanie, takže tento súd vlastne len počkal na odpoveď bosnianskej strany, ktorá vlastne odmietla ho vydať, lebo v čase, kým sa o jeho vydaní rozhodlo, tak on mal také ako obmedzené právomoci, že, že musel sa podriadiť niektorým opatreniam, mal dobrá typaz, nesmel si vybaviť ďalší, nesmel vycestovať z krajiny. A, a keď sa toto celé skončilo, tak tento súd zmenili konanie voči nemu ako konanie voči ušlému a, a konal tak, čiže jeho právomoci vlastne prešli na. na jeho obhajobu a on tu mal riadne zastúpenie advokátov, čiže celý tento postup naše trestné právo poznať. Tak um, Ťažko povedať o jeho motivácii, že, že prečo toto urobil, ale to už nechám asi na každého poslucháča, nech si urobi o tom svoj záver, keď som vymenoval tie jednotlivé okolnosti, ktoré znemožnili jeho osobnú prítomnosť na tomto odvolácom konaní napriek tomu, že on stále tvrdí, že tu chcel osobne byť, alebo chcel byť aspoň vypočutý telemostom. A tým
0: telemostom mu prečo nevyhoveli?
1: Asi je trochu odlišná situácia, keď on vypovedá telemostom do iného prípadu, čo bol prípad iného obvineného policajta Jana Kalavského, ako svedok, kde súd, dajme tomu, vychádza v ústretí tomu človeku, ktorý tam nie je nejakým spôsobom trestne stíhaný. A iné je pravdepodobne zmýšľanie sudcov, ktorí sa zaoberajú prítomnosťou alebo neprítomnosťou obžalovanej osoby. Tak predpokladám, ako rávny lajk, že v tomto je ten hlavný rozdiel, prečo tomu nevyhoveli súd. Proste dával x možnosti, aby sa, aby sa tohto zúčastnil, tohto pojednávania. On napriek tomu odišiel do Bosny a napokon tam požiadal o azyl.
0: Teraz teda počkáme zrejme na to, ako dopadne azylové konanie v Bosne a potom sa uvidí, či vydajú z Bosny Mariana Kučerku na výkon trestu na Slovensko. Pokiaľ medzi tým neodíde ešte niekam iný.
1: Ja si nemyslím, že asi Slovenskej, že najvyšší súd bude nejako čakať. On proste, ten rozsudok je vykonateľný, pretože už proti nemu neexistuje riadný opravný prostriedok. Takže pravdepodobne sa vyhlási na novo zatýkať rozkaz a je už potom asi na orgánoch bosnianských, že ako oni k tomuto prístupia, keď teraz by mali rozhodovať už nie o osobe súdené, ale o osobe odsúdené. Ale to naozaj sú asi dosť individuálne prípady, že nestáva sa to masovo, je to nejaké ad hoc rozhodovanie v konkrétnom prípade, takže počkáme si, ale, ale ja nemyslím, že asi, asi sa nebude čakať na, na koniec toho azylového konania. On vlastne hlavne tým azylovým konaním hovorí, že, že kým sa neskončí, tak má stále odobratý dobrá a nemôže vycestovať, no ale zrejme vydaný by mohol byť.
0: Vštúdiu štúdiu mám nášho investigatívca Martina Turčíka. Vítaj, Maťo. Ahoj, Peter. Marian Kučerka je taká veľmi zaujímavá postava, ktorý on je teda vlastne namočeným vo viacerých kauzách. Podľa policie, a dokonca už aj podľa rozsudku špecializovaného trestného súdu mal vyberať úplatky najprv od Norberta Bedera 25 tisíc za pomoc príbuznému exministra Petra Žigu Štefanovi Žigovi. Tento úplatok mal prejsť rukami Bernarda Slobodníka, vysokého funkcionára policie z čas vlád Smeru Ďalšie peniaze mal dostať od Ludovita Makoa a on spája teda ešte ďalších ľudí, ktorých už sme menovali ešte budeme menovať. Ja viem, že ty si sa venoval najmä kauze Jopi Trade, to sú už odsúdení daňoví
2: podvodníci, ktorí teda vraj platili tiež práve Marianovi Kučerkovi. Ako to bolo? V tomto prípade ide o 200 tisícový úplatok, ktorý sa daňoví podvodníci okolo firmy Jopitrade rozhodli zaplatiť za to, že hoci sú vyšetrovaní, nebudú bráni do väzby, nebudú im zaisťované veci a ne, nebudú zadržiavaní. Tento úplatok podľa výpovedí nezobral len Marian Kučerka, ale týchto 200 tisíc, ktoré prešli cez Ludovita Makoa, sa mali podľa výpovedí deliť medzi práve Makoa, Slobodníka a Kučerku, hoci Mako zobrať to, tej svojej tretiny popiera. Vieme, že vypovedá aj Bernard Slobodník. Pripomeňme si, kto je to vlastne Opitrade?
0: Prečo potrebovali takúto ochranu cez políciu? Prečo si za ňu platili? Skúsme pomenovať, čo konkrétne robili títo obchodníci. Ja viem, že to boli s pohodnými hmotami.
2: Áno, ide o podnikateľov v oblasti pohonných môc Južného Slovenska, ktorí sú s podvodmi spájani dlhodobo. Prvýkrát boli majitelia teda a firmy Josef Jozef a Štefan Nať odsúdení už v roku 2014 za veľmi staré daňové podvody, ktoré sa diali ešte na prelome milény a v tomto prípade boli ale odsúdení len na smiešný peňažný trest, hoci im boli preukázané naozaj významné daňové podvody a odvtedy boli neskôr stíhaní znova No napriek tomu napríklad stále prevádzkujú uh, daňový sklad uh, v obci Vlčany. Hoci teda prevádzkovateľ daňového skladu by mal byť bezúhonný, ale aj títo opakovane trestaní podnikatelia ho môžu prevádzkovať zjavne.
0: Takže sú to takí bardi daňových podvodov. Ja viem, lebo sme sa o tom už spolu rozprávali v podcastoch veľakrát, že oni mali aj iného mocného spojenca, ministra spravodlivosti Gábora Gála, kedy si za stranu... Most Hit, ktorého advokátska kancelária dokonca pomohla vytiahnuť jopitrejdu peniaze zo štátu.
2: Toto, za toto boli odsúdení tiež? Kaborgal uh, túto dvojicu dokonca zastupoval ešte, kým bol poslancom Národnej rady. A prestali zastupovať, až keď bol ministrom. Áno, to bol ich veľký spojenec v tomto. A každopádne im sa podarilo nejaké peniaze od štátu aj vytiahnuť, vďaka tomu, že vyhrali nejaké spory uh, na Najvyššom súde. Keďže vyhrali, toto nebolo označené za nejaký trestný čin, čiže nie za toto v žiadnym spôsobom neboli.
0: Takže vlastne teraz na Najvyššom súde je samozrejme úplne iný prípad, to sme len odbočili a ten prípad sa týka toho, čo si už spomenul na začiatku, že Marian Kučerka teda mal vyberať tie peniaze. No a vieme povedať, ako títo ľudia súvisia s Marianom Kučerkom, vieme, ako sa na neho oni vôbec spojili alebo
2: nakontaktovali, že, či to bola nejaká známa osoba v policajnom spore, že tento vyberá úplatky. Prešlo to prostredníctvom niekoľkých ľudí, teda v prípade Jopitrejdu. Za nich u Ľudovita Makoa najprv loboval bývalý siskar uh, František Bém, ktorý je dnes už nebohý a ktorý tiež vypovedal o týchto zločinoch. A cez Béma Makoa a Slobodníka sa celá vec dostala až ku Kučerkovi, čiže vlastne cez troch iných ľudí prešla táto vec až k tomu, že aj Kučerka sa mohol podeliť na, na tomto úplatku.
0: Čiže on mal zrejme informáciu o tom, že vlastne ako šéf operatívy zrejme zistil, alebo jeho ľudia zistili, že títo ľudia z Jopy páchajú nejakú trestnú činnosť. A aby to vlastne neriešil, tak sa s ním podelili na úplatkoch všetci tí, ktorí to mohli zakryť.
2: Tá trestná činnosť, pokiaľ viem a pokiaľ si to správne pamätám, tak ona bola riešená aj ďalej akože bola riešená a v podstate ten úplatok ani nebol úplne za to, aby sa celé vyšetrovanie stopilo, ale za to, aby prebehlo miernym spôsobom, bez zadržiavania, bez zaisťovania peňazí, bez návrhov na väzobné stíhanie, čo teda títo ľudia vedeli zabezpečiť nielen vďaka nejakým svojim funkciám, ale aj vďaka svojim neformálnemu vplyvu, ktorý napríklad Ljudový Makoa bol, bol mimoriadny a značný, hoci z funkcie šéfa v by na to nemal mať normálny vplyv.
0: Čiže keď je Robert Fico hovorí, že nemohlo všetko ísť cez Ludovita Mako a Bernarda Slobodníka, že to sú ľudia, ktorí vypovedajú na všetkých, tak čo si o tom myslíš? Je to len taká výhovorka, že proste z tých formálnych funkcií nemohli mať dohľad nad
2: všetkým, ale reálne mali Mako a Slobodník vlastne prístup k všetkým týmto veciam? Povedal by som, že stále nevieme všetko. A teda nemôžeme povedať, že niekto konkrétny mal dohľad nad všetkým, ale ten argument, že... Svedkovia, ktorí vypovedajú, nemohli vedieť o všetkom, je trošku vtipný, keď práve tie trestné činy odhalili svetkovia. A samozrejme, že svetkovia odhalia trestné činy, o ktorých vedia, a keď ich je veľa, tak hovoriť o tom, že všetko nemohlo ísť zrovna cez nich, je vtipné. No, možno, že keď by sa rozhovorili iní svetkovia ako Norbert Böder, tak by sme vedeli aj nejaké ďalšie veci, ktoré nešli cez Mako a Slobodníka, ale keď hovoria Mako a Slobodník, tak áno, tie veľa odhalených vecí súviselo s nimi. Marian Kučerka spája aj
0: ďalšie mena. Zadržali ho pri akcii Judáš v jednej skupine s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským. Obvinili ho aj v kauze očistec, kde vystupujú viacerí známi funkcionári ako Tibor Gašpar, Peter Hraško, Robert Kreimer a tak ďalej. No a jeho nahrávku prokurátorov používal aj Robert Fico na tlačových konferenciách. A tiež, práve Marianovi Kučerkovi mal zaplatiť úplatok 50 tisíc eur aj poslanec Smerodina Martin borguľa, za to, že ho nebudú trestne stíhať. Poslanec Borgulia tvrdí, že ho Marian Kučerka vydieral. Ponúkol mu vraj, že za úplatok sa postará o trestné oznámenie, ktoré bolo na Martina borguľu podané v súvislosti s údajným ovplyvňovaním zákaziek v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Celý tento prípad je predmetom iného konania a na súd sa zrejme dostane neskôr. A na záver tu je vyjadrenie kučerkového advokáta Martina Bezáka.
3: My musíme rešpektovať rozhodnutie odvolacieho súdu. Samozrejme to nám neberá ho kritizovať. Vy naše námietky poznáte, celú dobu sme namietali, že... Jednoducho v tejto veci koná doktor Kliment, ktorý nie je zákonný súdca, to je konštatovanie ústavného súdu, ktoré teda najvyšší súd aj jeho senáty nerešpektovali. My považujeme z tohto titulu ten e, rozsudok za nezákonný aj z tých okolností, ktoré ste počuli na dnešnom verejnom zasadnutí, vyplýva, že e, proste asi ťažko možno od pána doktora Klimenta očakávať, že bude objektívne a nezajotého hodnotiť e, počínanie svojho vlastného synovca. Čo sa týka teda vôbec nejakých skutkových zistení aj odvolácieho súdu, sami ste mali možnosť počuť, že opäť to odôvodnenie viny nášho klienta stojí iba na výpovedi v podstate pána inžiniera Slobodníka, lebo aj pán predseda doktor Klimenca odvolával na to, že proste je tam tvrdenie pána Kučerku, ktorému ale odporuje tvrdenie pána Slobodníka. Čiže jednoducho z nášho pohľadu a z pohľadu zákona teda nemôže stať odsúdenie osoby na výpovedí proste inej osoby, bez toho bola podporená ďalšími dôkazmi. A pokiaľ sa teda Senát odvolal na to, že není to potrebné, pretože o vine nášho klienta svedčia najmä listne dôkazy, ako, je teda, ako sú tie rozhodnutia, ktoré boli vydávané v tých konaniach, v ktorých konal ako vyšetrovateľ, to boli tie válčeky, myslím, tak predsa to, že niekto nejakým spôsobom rozhodol, tá listňa nemoh- nie je spôsobila preukázať, že na nejakom inom mieste prevzal od inžiniera slobodníka nejaký úplatok. A čiže toto tvrdenie zostáva stále osamotené. To, ako sme hodnotili pána inžiniera Slobodníka ako svetka ste poučili, my ho považujeme za absolútne neverodného svedka, ktorý teda má poskytované benefity. Toto isté platí aj o svedkovi Makovej, o svedkovi Petrovovi. Čo sa týka toho skutku opitred, to je obdobná situácia, kde opäť pri odovzdávaní úplatku mali byť iba teda pán inžinier Slobodník. Čiže to je opäť tvrdenie proti tvrdeniu a my zotrováme na tom a sme presvedčení, že proste jednoducho a právnom štáte nemôže ísť človek do väzenia na 10 rokov a 6 mesiacov a prepadnúť celý majetok iba kvôli tomu, že to tvrdí inžinier Bernard Slobodník. Pardon, teraz som vás nepočul, lebo ste boli Samozrejme, právo podať dovolanie je právo nášho klienta. Vzhľadom na to, že e, teda nebolo prítomný, ale nebolo mu najmä, treba zdôrazniť, umožnené byť prítomný na dnešnom verejnom zasadnutí, e, či už osobne alebo formou videokonferencie, tak my sa s ním musíme poradiť a my sme viazaní jeho pokynmi. To znamená, že pokiaľ náš klient bude chcieť podať dovolanie, my ho podáme. Ja chcem len povedať tomu, k tomu toľko, my určite mu odporúčame podanie tohto mimoriadného právneho procesu, pretože akceptovať ten skutkový a ani právny stavku, kto, ktorý nabodil odvolavci so z tej to veci.
1: Dobre, nejaké možnosti, o,
3: vy ste možno zachytili v tých našich prednesoch, že my už sme sa aj v priebehu toho konania ako takého obratili aj na medzinárodné súdy, to znamená Európsky súd pre ľudské práva tam koná už dvokonania, prial tomu ústavnej stražnosti. Samozrejme, ja som zdôraznil, tam ešte meritórny rozvonuto nebolo, to znamená, že ešte len ustanovený, Európsky súd pre ľudské práva sa tým bude zaoberať. My e, sú aj v tomto prípade samozrejme možné aj iné ešte o pr- prosedky, ale tie sú možné až potom, ako e, budú vyčerpané e, dostupné prostriedky nápravy. Čiže najprv my musíme vyčerpať, ako to bude mať klient záujem podanie dovolania, potom následne ústavnosť a potom sa môžeme obrátiť v tejto veci na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Zase na to hovorí, že vlastne pán Kučerka sa usvedčil sám tými svojimi prvotnými výpovediami a že vlastne do tej skladačky potom zapadli tie výpovede pána Slobodníka.
3: Uh-huh. V prvom rade, čo sa týka výpovedí nášho klienta, treba opäť zdôrazniť, že tieto výpovede sú nezákonné z tých dôvodov, ktoré sme uvádzali pretože boli vynútené aj nátlakom. V podstate Senát odvolací súdu, alebo teda predseda doktor Kliment, sa to snažil z môjho pohľadu zľahčovať tým, že jednoducho väzba je nejaká taká taký inštitút, kde každý nejakým spôsobom trpí. Ale tam predsa nešlo o to, že náš kolega netrpel z dôvodu, že bol vo väzbe. Pokiaľ ste boli pritomné na hlavnom pojednávaní, tak ste si mohli zachytiť tie výpovede, z ktorých vyplýva, že po ňom bolo zjapané na výsluchoch, že bolo t- trieskané do proste. Napríklad ide naprí- o výpoveď svetka Kalavského. Ja chápem, že aj... Z vašej strany zrejme tento svedok nebude hodnotený ako vierohodný, pretože teda má byť nejakou postavou, ktorú média hodnotia ako postavou vojne v polícii. To ja nebudem hodnotiť. Pozrite sa, pán inžinier Slobodný je tiež stíhaný a v podstate sa priznáva k závažnej trestné činnosti a súd mu verí. Dneska to povedal, že súd verí. Súdne konanie nie je o viere, ale je o tom, že čo bolo preukázané alebo nebolo, alebo ja som sa vrátil v podstate veci. Svedok Kalavský vypovedal, keď náš klient bol vo väzbe, čiže náš klient ho nemohol akýmkoľvek spôsobom odpliňovať v tejto výpovedi, že bol prítomný pri tom, ako z vedľajšej miestnosti, jednoducho počuť nejaké výkriky, počuť krik, počuť donúcovanie, po- počuť trieskanie do stola. a keď sa pýtal teda toho dotknutého operatívca, ktorý potom vyšiel z tej miestnosti, tak hovoril, že to je kučerka a že takýmto spôsobom to ide z neho ako s deky a preto treba voči nemu takto postupovať. E, to, ako, neviem si predstaviť, že, že čo by mohlo spochybniť. Viete, to, že pán Kalovský v nejakej inej trestnej veci nepravoplatne odsúdený je jedna vec, ale to to tu, jeho konkrétnu výpoveď, by musel byť že by iný niečo iné, z iných dôkazov vyplávať niečo iné. A neviem, akým spôsobom môžeme dospieť k záveru, že za situácie, kedy náš klient je vo väzbe, vypoveda teda pán Kalavský, ešte v tom čase oni mali aj nejaký neúplne vyrovnaný vzťah o tom, že akým spôsobom bol na neho vyvíjany nátlak. A to, že to, k to úkonu reálne došlo, potvrdzujú dôkazy, ktoré sme my navrhli vykonať. A to je v zápisnici o výsluchu nášho klienta, ktorý sa v ten deň uskutočnil na Národnej kriminálnej agentúre. <laughs> Čiže akože to sú normálne dôkazy, ktoré do seba zapadajú a ktoré hovoria o tom, že ten nátlak na neho bol jednoducho vyvíjany. Jednoducho tam boli úplne celé dôkazy týkajúce sa psychického stavu klienta, jeho pokusu o samovraždu, jeho proste... E- psychiatrickou liečenia medikamentózneho, prostě akože to, to predsa jednoducho nie, nie je možné opomínať. Čiže, čiže toto v súhrne bolo zľahčené, bolo to zľahčené aj súdom odvolacím, ktorý to dal do roviny, že však to je väzba. Ale to jednoducho nie je väzba, to nie je toto nie je typický priebeh väzby. Čiže z tohto dôvodu, keď sa vrátim k meritu veci, je treba povedať, že tieto vypovede nemôžu byť považované za zákonný dôkaz a ani z toho titulu, že teda pán predseda Senátu hovorilo, že predsa on s prokurátorom Republiky s hovoril, ešte predtým, ako bol vo väzbe. Ale však jednoducho to treba hodnotiť ako nejakú súvislú líniu konania tých orgánov činných trestno ktorá začala niekde a niekde skončila. Proste to nemôže teraz vytrhávať z kontextu, že jednoducho však vtedy ešte on stíhaný nebol a potom bol. Však vy predsa aj viete, že tam to treba hodnotiť aj v kontexte iných tých okolností, ktoré vyšli na jeho. Napríklad, že, že pán doktor Repa hovoril, mal vtedy, myslím, doktorovi Žilinkov, ktorý bol v tom čase jeho nadriadený, povedať, že ale oni ho vyťažovali, pretože už o ňom nej mali nejaké informácie, že o ňom vypovedali osoby, že o našom klientovi teda, že mala páchať trestnú činnosť. Žiadny takýto dôkaz produkovaný nebol prostred. V tom Neexistuje jediný dôkaz, ktorý by v čase, kedy Kučerka išiel na úrad špeciálnej prokuratúry koncom roka 2020, voči mu ktokoľvek svedčilo o nejakej korupčnej trestnej činnosti. Čiže z tohto pohľadu, opäť sa vracem k meritú veci, nemôžno považovať tieto vypojesť zákona. Ale treba dodať, že aj, keď, aj keby sme ich hodnotili obsahovovo, tak jednoducho ste si všimli, predsa pán predseda Senátu tie výpovede aj referoval, naškľane nikdy ani, ani, ani v tých výpovediach, ani pri konfrontácii so Svetkom slobodníkom nepovedal, že on niekde na Riazanskej ulici od neho prebral, úplatok alebo v prípade Olymp že to urobil takýmto spôsobom, ako je to opísané v tom skutku, pre ktorého bol odsúdený právoplatne. On opísoval ten skutok úplne iným spôsobom. A to je opäť iba v rôz rozpo... a voči tomu, stojí iba tvrdenie Svetka slobodníka. Tak ja sa pýtam, že za aký okolnosti môžete takto odsúdiť človeka proste na 10 rokov 6 mesiacov? Z môjho pohľadu je to nepripustné.
1: Vy že to je tá jeho žiadosť o azyl? Nie je snahou vyhnúť sa dôsledkom toho dnešného rozsudku, lebo v prípade, že by bol tu, tak by okamžite nastupoval na výkon trestu.
3: Pán redaktor, viete, ja som to už hovoril o vám, nevám, ale teda som si médiám aj pri tých minulých, minulých vyjadreniach, že ja nemôžem hodnotiť vnútorné úmysly e, nášho klienta, lebo iba on sám vie, že proste čo vedlo k určitým krokom, ale z toho, čo ja viem a čo, o čom môžem hovoriť a čo sme aj tlmočili, je jednoznačné, že, a čo bolo dnes aj na nakoniec na verejnom zasadnutí, že on o ten azyl požiadal keď zistil, že proste jednoducho na tomto odvolacom súde voči nemôže očakávať spravodlivého rozhodu. Nevráti sa z Bosny. Si sa pýtate otázky. On, on tam je momentálne v avzílenom konaní, ktoré prebieha a ktoré teda práv- musí byť nejakým spôsobom aj ukončené. On nemá pás. To, to v podstate nesporoval ani sa na dnešnom verejnom zasadnutí. My sme to namietali, preto sme žiadali, aby, ne, aby teda bolo konané nebolo konané ako proti úšlemu, aby teda bola mu umožnená účasť pri najmenšom teda videokonferencie, pretože jednoducho, keď nemáte pás, nemáte doklad, tak sa neviete zúčastniť, točí, či... ja, ja predpokladám, ale to berte ako moju domnieňku, nejaké vyjadrenie nášho klienta, že on samozrejme vyčká toho, akým spôsobom o ňom bovsna v, 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 v azylovom konaní rozhodne. To je logické.
0: Reaguje prokurátor
4: Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Mikuláš. Rešpektujem toho, to druhostupne rozhodnutie, je pravoplatné, vyhlásením, takže rešpektujem. Čo tam jedné zníženie toho trestu, ako, ste, ako bolo na prvom stupni? V podstate dôvodom zmeny výroku o treste, ak som dobre návne to, čo pán predseda Senátu vyhlasil, bolo to, že prvostupňový súd nesprávne aplikoval alebo teda použil pri rozhodovaní o výške trestu a teda ukladaní trestu priťažujúcu okolnosť, teda že spáchal viac trestných činov, napriek tomu, že ukladal aj trest v zmysle zásady za viac trestných činov, kedy sa už v zmysle v pár, už 41. oce 2 trestného zákona dvíha horná sa sa Čo bude teraz
1: nasledovať? On je teraz v Bosne, pán Kučerka, čiže teraz pôjde nejaký nový zatýkač, alebo ako sa to bude riešiť?
4: Po platnosti rozsudku je vecou súdu vykonávacie konanie, takže tieto otázky je potom skôr na súd ako na prokrotok.
0: Čo by sa malo
3: diať? V obecnosti
4: bežnou praxou je to, pokiaľ osoba nenastúpi dobrovoľne do výkonu trestu v lehote určenej, tak súd disponuje prostredkami na to, aby sa pokusil zabezpečiť jej prítomnosť. Čiže mal by byť vydaný nový zatíkač na, na to, aby vlastne nastúpil na výkon trestu? Trestný poriadok to predpokladal. ale ja nebudem naozaj hodnotiť, že čo bude robiť najvyšší súd, to by som si nedovolil.
0: No, po pánovi Kovačikovi a nepravoplatne aj po pánovi Kalovskom máme ďalšieho človeka z prostredia OČTK, ktorý mal strážiť tú zákonnosť, ale spreneveril sa teda tomu svojmu poslaniu. Spomínal to aj doktor Kliment v odôvodnení, svedčí to pre vás o aj s tým, že vy ste sám prokurátor, tak ako to vnímate, možno tak ľudsky? Tak
4: ja sa zdotožňujem s tým, čo povedal, ale sa na to v rámci odôvodnenia svojho teda, rozsudku. A síce to, že je to absolútne nežiaduci stav a tomu zodpovedá aj výška trestu, ktorá je v takýchto prípadoch ukladaná. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Osobitne odporúčam podcastovú sériu Mafiánsky štát, kde dopodrobne rozoberáme práve kauzu očistec a pôsobenie ľudí okolo Norberta Bedera a Tibora Gašpara v polícii a to, ako sa vôbec títo ľudia cez stranu smer dostali k toľkej moci. Mafiansky štát postupne po jednej epizóde týždenne pre vás otvárame zadarmo. Na dnešnom podcaste sa okrem Jana Petroviča a Martina Turčeka podielali aj Adam Obšitník a Zorislav Poliak,